0: Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Psihologija uspjeha. Ja sam Tanja Pureta, organizacijski psiholog, a moja današnja gošća je Hrvojka Kutle, predsjednica udruge U4HR i direktorica Spirale izvrsnosti. Ja bih mogla reći, Hrvojka je jedan od gurua upravljanja ljudskim potencijalima u Hrvatskoj, s obzirom na to da je njena karijera u raznim organizacijama vezanim za ljudske potencijale uistinu impresivna, čutit ćete to tijekom vremena, ali za početak dobar dat Hrvajka. Dobar dan, Tanja. Hvala na predstavljanju. <laughs> dakle, čeka vas jedan vrlo, vrlo zanimljiv intervju, a krenut ćemo onako in media stres. Covid kriza, to je sad nešto što je, evo netom prošlo. U novom smo normalno. Za vrijeme ove Covid krize znamo i vi kao psiholog da, se, da su ljudi bili u iznenom stresu, pogotovo ovdje u Zagrebu kad je bio još i potres je sve skupa. Koliko su se po vašem mišljenju, s obzirom da ste predsjednica udruge, službe ljudskih potencijala generalno snašle u smislu pomaganja ljudima i organizacijama da još to lakše prebrode? Pa, mislim da
1: su se službe ljudskih potencijala dosta dobro snašle. Naravno, ovisi kako, koj, kako u kojoj organizaciji. Tamo gdje sigurno imaju možda ljudski potencijali i veći kapacitet gdje je više zaposlenih u službama, ono ja mislim da su se bolje snašle. Činjenica je da je to dosta naglo počelo bez obzira na sve neke najave i mogućnosti i da u tom vremenu ja mislim da se jako dobro pokazalo koje službe su bile ono više people oriented. To mi je recimo interesantno bilo zavidjet jer oni koji su se bavili brojkama i koji su bili u izištajima mislim da su oni s tim nastavili u, u trenutku kad su ljudi ostali doma i raditi od kuće. A oni koji su bili više people oriented su se puno više orijentirali na to kako ljudima pomoć, kako to one praktične basic naputke, kako se organizirati za rad od kuće, kako podnositi djecu i ženu i muža i kućne ljubimce i sve. Tako da ono što sam ja vidjela bilo je različitih primjera, neki su bili stvarno dobri, stvarno super od toga da su bili neki praktični napuci do psihološke pomoći do različitih upućivanja ako ništa drugo na puno besplatnih sadržaja koji su u tom trenutku bili cijela struka ajara se, mislim, ajara ono ljudskih potencijala svi koji su oko toga se onako aktivirala. Što je bilo ja mislim, meni je to bilo super za vidjeti koliko je bilo tih uh, resursa koje si mogao koristiti ono besplatno. Samo si treba svoje vrijeme uložiti malo energije. Tako da mislim da su neki jako dobro snašli, a za neke znam da baš i nisu. Ali, ok.
0: Dobro, što smo kao struka naučili za buduće takve slučajeve ili za vrijeme koje više nije ono staro normalno, nego je ipak malo izazovnije?
1: Ha, što smo naučili? Ja se nadam sam da smo svi nešto naučili, to i je ono. Um, meni se čini, mislim, s obzirom da ja sad već neko vrijeme, nije to dugo, ali neko vrijeme već nisam organizaciji, onda mi je ponekad i teško malo se opet ušaltati, u, u, u to šta bi ja zaista da sam za tim stolom tamo sjedila u tom trenutku ali mislim da se e, dosta moglo naučiti oko, ono, oko onoga što se stalno borimo sami sa sobom kao HR-ovci a to je ta neka struktura i praktičnost onoga što radimo i mislim da se ome sad pokazalo da je puno organizacija e, kao HR organizacija ono, unutar organizacije se nastavilo možda baviti malo više sami sa sobom i to je ta zamka u kojoj se ja mislim sve službe i svi odjeli ono, uhvate da postaneš sam sebi neka svrha I onda se baviš svojim nekakvim izlištajima, pregledima, papirologijom, načinima rada i jednostavno ne digneš glavu. I ovaj COVID, ova cijela situacija mislim da je mnoga od njih ono, prisila da dignu glavu i neki su se dobro snašli, a neki su to malo odradili možda onako um, bez... Možda one prave nekakve samo inicijative. Ali ok, ja bih rekla svi su mogli se snaći jer je bilo i vanijako tih puno resursa i možda samo trebalo nekad copy paste, neki link poslati tak, pa, pa se moglo, moglo snaći. Ali ta strukturiranost, da ono što BHR htio da se događa procedure, procesi, um, koji su imali strukturirano, oni su brzo uzeli ono što bi se reklo priručnik, i, ali prolistali ga, otvorili ga na određenoj stranici i rekli ok, idem sad to, to, to i to. E, one službe i one organizacije koje to nemaju poslođeno ni približno tako, oni su se teži snašli.
0: Dakle, kada je u pitanju HR dobro je biti strukturiran u smislu dakle, saživanja nekog znanja, pospremanja na neka mjesta kako bi se u pravom trenutku izvukla van, a nije dobro znači biti orijentiran na sebe u smislu nekakvih izvještaja kojem nikom ne koriste i, i takve stvari. Jel? Pa evo, vi volite HR i razumijete ga dubinski, pa bih ja vas pitala što... To bi za vas bila jedna prava definicija aj žara. Što je za vas ajar ili neki da sad krenete u neku organizaciju e, reći kakvu vrstu IDara bi trebala ta organizacija napraviti da bi to bilo nešto što stvarno pomaže i ljudima i, i, i procesu.
1: To je teško pitanje, stvarno kako bi ta Idar trebao biti. Ja samo znam da bi taj Iđar trebao biti među ljudima i za ljude. I sad koliko gotovo floskula bila i koliko gotovo tak zvučalo, to je jako teško ponekad postići. Jer kad radiš organizaciji, moraš s jedne strane um, dodovoljiti management upravo koji traže neke podatke, moraš strukturirati neke stvari, moraš voditi brigu, moraš voditi statistiku, pratiti sve to, jel? a s druge strane imaš potrebu da si dolje među ljudima, da im konkretno pomogneš sa konkretnim stvarima, alatima, savjetima, sudjelovanjem, podrškom, čime god. I jedan moj kolega rekao je rekao i meni se jako to svidjelo kako je on to koncipirao, ja sam to malo sebi u glavi razradila, ali ako su uprava kralje kraljica i to najčešći predsjednik ili predsjednica uprave i CFO recimo, to jel, nije bitno opće ko je kralj ko je kraljica. onda recimo Iđar bi bio dvorska luda i bez znači da neko pomisli da ikoga vrijeđam na kraju krajeva ja sebe smatram Iđarovcem Uh, mislim da je dvojska, dvorska luda uh, dosta dobra ovako uh, metafora, zato što dvorska luda je obično najpronicljivija osoba na dvoru. I ona skakuće između prijestolja i kralje i kraljice, pa do onih podanika. I u principu dvorska luda zna točno gdje se šta događa. I to bi po meni bila dosta dobra uloga za HR, da znamo gdje se šta događa i gdje su situacije nekad ih možemo predvidjet, a nekad ih možemo odmah vidjet. Um, u kojima treba intervenirati, u kojima treba pomoć, u kojima treba, koje u stvari situacije koje pokazuju koji bi trebalo smjer zauzeti, da li bi trebalo promijeniti, da li bi trebalo skrenuti za nekog ugla. Evo, to je onak
0: moje viđenje. Definitivno. Dakle, dvorska luda, kao što i sami kažete, treba znati, pronaći pravi jezik svih da. stakeholdera <laughs> za strana. Svih, svih dionika, pronaći
1: pravi jezik, znat s tim jezikom, s njima razgovarati, znat data argumente. Zna sve nešto nježno, je Da, s druge strane treba znati čut, mm-hmm. uh, svatit šta je druga strana mislila, znači mora biti verzirana u komunikaciji mm-hmm. i da, ponekad će to biti šaljiva komunikacija riječnikom dvorske lude, a ponekad će to biti vrlo ozbiljna komunikacija. Mm-hmm. Ali to je nekakva ono, možda je to malo, um, meni ta dvorska luda opet na neki način i ono superheroj šta bi sve trebao znati, koje sve vještine bi trebao imati i prvenstveno vezano za ljude. A s druge strane mora znati napraviti izvješte, mora znati iz podataka iščitati, mora znati um, šta znači da šta je profit, šta je zarada, mislim. Kad gledate mora ono vladati mm-hmm. s puno vještina.
0: Hrvojka, sada ste rekli da je, dali ste jednu zanimljivu usporedbu HR-a i Dvorske lude i rekli ste da mora znati puno tih nekih multidisciplinarnih stvari. Pa kad smo već kod toga, koliko je po vama u HR-u ta multi, multidisciplinarnost važna, koje bi tu discipline trebale biti i koja bi tu bila uloga psihologije, vi ste psiholog, prema tome tu sigurno možete dati i najveći nekakav ono uvid.
1: Pa ja mogu reći svog iskustva. Meni je, uh, kad sam počela raditi, ok, svima nam fali onog praktičnog znanja i mislim da se to u današnjim konceptu studije psihologije dosta promijenilo. Um, I ono što mi je jako falilo je taj nekakav, nekakvo svačenje organizacije. I bilo mi je jako interesantno, um, upisala sam postdiplamske na ekonomiju koju nikad nisam, nažalost, završila. Ali tako to krene, život vas odnese. U slučaju jako mi je bilo interesantno na ekonomiji, znači slušat ta um, četiri semestra uh, od organizacije, od teorije menadžmenta, od uh, računovodstva i financija, uh, od kompenzacijskog menadžmenta nadalje. To, mi je, to su bila znanja koja ja nisam na fakultetu stekla dodatno sam išla u priduslovno matematičku gimnaziju znači nisam išla u nekakvu ekonomsku pa da bi negdje dobila te osnove i to mi je bilo vrlo interesantno um, Druga stvar koju sam jako puno učila su pravne stvari ali ono, zakoni, radni odnosi i sve te nekakve sitnice jer smatram da je jako bitno i to znat ako ste generalist u ljudskim resursima ako se time ozbiljno bavite mislim da morate, ne možete reći da ugovori o radu nisu vaše područje rada jer na kraju krajeva morate znati kada vam neko drugi da taj ugovor morate znat koje stavke u njemu moraju biti osnovne e, znači osim tog pravnog onda su tu i financiji računovodstvo nekako. koji isto morate znati neke osnove ne znam i kako se plaća izračunava što znači oporezivo, što znači neoporezivo i tako dalje tako da najviše bi dodala da je u onom dijelu um, osobnog razvoja to je ono što vas nigdje u školi ne uče tu mislim da sam e, najviše kopala, najviše radila na sebi i mislim da tu ima jako puno prostora za sve nas da još radimo na tom dijelu. E, to je ta komunikacija o kojoj ja mogu teoretski svašto reći, ali kad dođe do toga da ja razgovaram, da pričam i da slušam da li ja to sve primjenjujem. To je e, nekakve vještine coachinga da kad razgovarate s nekim da ga zaista čujete, da ga pitate da, da preispitate šta je on mislio i da ga čujete na kraju i onda pretakanje toga svega u neki drugi jezik da bi neka druga strana ili treća strana opet to razumjela koja to disciplina ne bi znala ali evo, mislim da je u HR-u možete od puno toga naučiti barem ponešto
0: Super. E, dakle, zašto je po vama stvarno važno e, da ljudi dobiju dojam da, su, da ih neko čuje, da ih neko razumije? Zašto je to važna HR disciplina i što se zapravo time dobiva u organizaciji? Hmm. Ako znate da vas netko čuje, Probi rekla
1: onda e, na neki način vodite računa o tome šta govorite i kakvu poruku šaljete. A to je istovišćina koju kroz to učite i vježbate. S druge strane, ako ne znate slušat druge, a tu ste kao funkcija zbog drugih na kraju krajeva, svejedno kojih drugih, jel, drugih ili trećih, onda, mislim, kako ćete onda opće znati što njima treba i kako, ćete, kako možete opće raditi na tome da strategija i, i ciljevi koje imate da idu u tom smjeru drugima date ono što im treba da bi bili bolji i da bi dali više od
0: sebe. A dodatno, sam zaboravila što. Vi meni hoćete reći da vi kao AJR nemate sve gotove recepte za to kako bi se trebalo raditi, nego je upravo biti u suradnji i u međusobnom razumijevanju kako bi zajednički došli do cilja. Dakle, razne struke, razne dijelovi, organizacije trebaju zajednički suraživati, a ne da AJR dođe i kaže ovako mora biti. Da.
1: Tu je jedna, recimo, zanimljiva anegdota kad sam ja uh, otišla u svoju firmu. Ono, kad postanete jedini u firmi kad morate prodavati sami sebe i onda dolazite iz hr i onda dođete direktoru proda i onda vi njega ispitujete, a šta, a šta vi mislite da vam treba i tako? U nekom trenutku taj direktor prodaje meni kaže, dobro, ja ne razumijem, vi bi meni trebali reći šta mi treba. Ali pozicija hr je, ja mislim da bi trebala biti, ne da ja znam najbolje za vas, nego da zajedno kroz nekakav razgovor, komunikaciju, razumijevanje. Dođemo do toga šta vama treba i šta nama zajedno u svemu tome treba. Znači, apsolutno
0: priznajem, evo nemamo rješenje za sve. Ja mislim da je u Hrvatskoj, evo vi me demantirajte ako, ako je drugačije, da je tako da dosta i želimo i dajemo gotova rješenja. Znači tamo gdje se mi smatramo stručnjacima jako smo onako voljni davati gotova konkretna rješenja, a tamo gdje se ne osjećamo s očekujemo od drugih da nam daju gotova rješenja. Kao da nismo spremni misliti na nekakav zajednički način. E, koliko se vi slažete s tim i gdje vidite da, kako bi tu svijest trebali razvijati? na jedan sustava način.
1: Da, mislim da je to isti onaj problem što se sluša kako nam djeca u školama ne, nisu osposobljena da razmišljaju vlastitom glavom. Ja sad to malo karikiram vlastitim riječima, ali da. Mi bi htjeli da zaposlenici s jedne strane razmišljaju vlastitom glavom, ali s druge strane da rade onako kako im netko drugi kaže. I tu je stalno ta kolizija, taj kleš. A taj kleš je u principu ono iz čega izlaze najbolje stvari. Kad vi mislite jedno, ja mislim drugo i mi kroz razgovor, komunikaciju, argumentiranje, neki to mogu zvati konflikt, ali kad dođemo do toga možda što bi bilo najbolje i to je neka vjerojatno neka treća stvar. Nije ni, ni vaša ideja, nije ni moja ideja, nego je neka treća, možda četvrta, možda peta. Da. I to je ono što u Hrvatskoj ja mislim da se jako često zaboravlja. U Hrvatskoj smo usmjerene na to da kad mi ne znamo da nam neko drugi da gotov odgovor, a ne da sjednemo i da malo razmislimo. I to je ono što, što recimo ja mislim da treba razvijat. Ja se ponekad priznajem od razmišljanja o znovim. <laughs> a u Hrvatskoj kao da se ljudi baš ne olaznojit. Pa onda evo, lakše pitati nekog drugog da nam da gotovo rješenje neki know-how. A kad malo recimo da napravite anketu po organizacijama, onda bi vam svi koji rade u multinacionalkama, a probali su raditi u domaćim firmama, rekli da je puno bolje u domaćim firmama. Multinacionalka ti neko da gotovo rješenje i ti ga moraš primijeniti ovako ili onako. I onda ponekad dobiješ kvadrat koji moraš nagurati u kalu pod kugle i gura i gura i udri dok si nisi prilagodio. Zato što je neko tamo u New Yorku rekao da on ima know-how i da je to tamo najbolje. I to je ta razlika... Između razmišljanja, ja mislim, vlastitom glavom, kad gledate na organizacijskom nivou i, i toga da dobijete gotovo ili polugotovo rješenje.
0: Da, voljeli bi razmišljati svojom glavom, a kad nam se da mogućnost, onda nekako ne bi, a kad nam se ne da, onda nam je nekako teško. Baš smo jedna ovaj, nacija koja treba još dodatnog razvoja i pravog e u punom smislu riječi. Jesmo, <laughs> jesmo da, sigurno. E, herojka. On vi ste psihologi, cijeli ste radni vijek radili u ljudskim potencijalima raznih organizacija od INE, Agrokora, odnosno Zvijezde, Iskona, Nove TV in 2 i sada ste u vlastitom poduzeću. Od kud interes za ljudske potencijale i koja je vaša osobna misija u ovom području?
1: Pa od kud interes za ljudske potencijale, ne znam. Znam da mi se interes za psihologiju pojavio u srednjoj školi. Imali smo samo jednu godinu psihologiju ali mi je tako bilo interesantno taj predmet mi je baš bio onako super a s druge strane recimo zanimljivo je da da mi je matematika bila jača strana i književnost i sad kad to sve spojite ispalo je nekako psihologija možda baš nisam ja to dobro zbrojala i podijelila, ali tako je ispala psihologija i kad sam počela studirati psihologiju onda sam shvatila ja mislim dosta slično i današnjim mladima, prvo sam počela sačiti šta ne želim pa koliko god sam kao voljela kad sam mala bit, bit te, ono biti teta u vrtiću, toliko sam shvatila da u nekom trenutku možda nije baš rad s djecom za mene. Pa onda sam shvatila da nije ni klinička. Tako, tako je nekako ostala ta organizacijska koja je još u to vrijeme bila stvarno na niskim granama. I jednostavno ono prednost, mislim da je toga bilo što je bilo multidisciplinarno. A ja jesam tip koji voli više različitih stvari i onda nekako kad sam počela raditi u organizaciji to mi je bilo tako super, ono, moraš učiti i o ekonomiji i o pravu i sva, mislim, ono, samo sam upijala i bilo mi je to vrlo interesantno. I tak eto, HR je osno kao takav. A druga stvar je što možda taj osobno nekakav moj, nekakva moja svrha ono što je ispod svega, što kažu da je dublje od vrijednosti, je upravo to da pomognem ljudima da pokažu najbolje od sebe. I to mislim da je jako vrijedno. Mene, to mi je ono da kažem, baš nekakva strasta, evo, nekakav cilj. Kako to radite? Kako to radim Joj, na različite načine. Um, Zato ste vjerojatno otvorili vlastito poduzeće. Da. Pa je, i s tog razloga je nekad u organizaciji jednostavno nemate dovoljno slobode za ono što bi htjela. Ni vremena, jel? Mm-hmm. A s druge ili treće strane, nije ni dobro da kad ste unutar organizacije da radite baš sve što znate ili možete, recimo, jel? Nego neke stvari onda bolje da uzimate vanjske i jednostavno u tom skopu neke stvari nedostaju. Ja ne kažem da ni kad ste privatnik, da opet neke stvari nemate. Ja volim imati onaj result na kraj, onaj achieving mi je prilično jaki motivator i u tom smislu su mi organizacije super. Jer kad kao i Đarovac, u organizaciji nešto pokrenete, neki razvoj, neko događanje, onda to gurate, gurate, gurate. Ako ste parkirali, znate zašto ste parkirali na koliko dugo i čekate da se pojavi situacija i onda opet to vadite van i, i idete dalje prema tom cilju. A kad ste u svoj firmi, onda u nekim stvarima kao konzultant dođete, vi možete reći šta bi trebalo biti sljedeće, uh, imate tako jasnu viziju šta bi tu sad trebalo da bude ono zakucavanje i gol, međutim organizacija ta koja kaže joj znate hvala mi sad nemamo novaca ili mi sad nismo zainteresirani. nama se čini da bi ono nešto drugo tam nekakav motivacijski recimo govornik bio puno bolje nego da mi sad s vama dalje radimo treninge, coaching, radionice ili nešto ili s nekim drugim, jel? Tako da u jednom, jedna i druga stranima svojih prednosti, mm-hmm. ali definitivno volim raditi u organizacijama, ali volim biti svoj e, gazda jer tu sam da mogu posjetiti malo više ovim nekim e, drugim stvarima, kao što je coaching recimo, kao što su nekakve radionice. Ja volim raditi radionice s ljudima ili s timovima, a tu organizaciji
0: kao inter, interni nekakava i džarovac baš i ne
1: možete tako puno.
0: I na taj našim pomažete ljudima da realiziraju da svoj maksimum. Da, kako ste evo to rekli. na način.
1: Baš ono, kroz taj nekakav njihov osobni razvoj, kroz to da, ja mislim, ono, na koučin način, sad može to zvuči malo, ali ja vjerujem od uvijek da ljudi u sebi imaju sve resurse koje trebaju da budu stvarno svoje najbolje ja. I onda kad im malo pomognete kroz nešto, kad im samo malo odškrenete vrata, pokažete im koliko su dobri koje su njihove snage, to je tak, meni je to ispunjavajuće kad, kad ljudi kažu pa, gledaj, pa nisam ja tako loš ili još kad izdoga krene i kažu Pa ja sam stvarno dobar u nekim stvarima. I to je dovoljno, jel? jer mislim da razvoj ne možete raditi na lošim uh, stvarima. Ne možete samo gledati šta ne radite dobro. Razvoj morate prvo jačati ono što vam je snaga. I kad znate što je vaša snaga, to su vam stupovi za dalje. Da li se sve ljudi
0: žele razvijati? Pa ne. Ne, nažalost moram reći da je odgovor ne. <laughs> A da li, da li neke koje se nisu htjeli razvijati ste uspjeli potaknuti da vide ljepotu razvoja? Pa ajmo reći ovako,
1: uvijek vam je to da li nešto hoćete ili nećete, ima i pasivnu i aktivnu stranu. I sad imate ljude koji se ne žele razvijati možda zato što jednostavno nisu o tome razmišljali čini mi se da bi to moglo biti teško onako više su pasivni u tom odnosu nisu aktivni da se baš otpor pružaju razvoju i s tim pasivnima ja mislim da možete nešto napraviti, njih treba malo protrest doslovno ponekad treba ono, izmaknutim što bi rekli uporište da zaoru malo po podu i onda može se okrenuti shvate da, da bi se moglo i bilo je takvih par, ja ne mogu reći Um, mislim stvarno nakon toliko godine staže bilo bi grozno da, da kažem da nije bilo, bilo je takvih par ali ako neko zaista se ne želi razvijeti vi ga ne možete
0: prisiliti možete ga samo motivirati da promijeni svoju namjeru Super. Kao predsjednica e, udruge U4HR koja se bavi ljudskim potencijalima i koja je najjača je, e, Hrvatska udruga za ljudske potencijale ili jedna od najjačih, e, možete reći što udruga može napraviti pri razvoju te svijesti ljudskih potencijala i, i razvoja ljudi i e, koja je vaša osobna misija u tom cijelom ovaj, u, 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 kao predsjednica u te udruge?
1: Pa, hvala za ovo. Ja mislim da smo mi jedna od par udruga, HR udruga u Hrvatskoj i ne mislim ni da smo ni najjači ni najveći ni ništo takvo. Kad smo osnivali udrugu, naš prvenstveni cilj je bilo to dijeljenje znanja. Mislim, Ja mislim i moje kolege u udruzi misle da ima jako puno znanja na hrvatskom tržištu, ali da ga jednostavno premalo dijelimo. I to nam je bio cilj i na tome radimo sad već godinama. Nastojimo prvo ona znanja koja mi, kao iskusni, svi smo malo starije i džarovci. <laughs> ok, sad nam se pridružila kolegica Ana, ona je puno mlađa i odmah se vidi jedna nova energija. Um, ali ta znanja koja imamo, koja smo stekli iskustvom, uh, podijeliti s drugima. I mislim da je to jako vrijedno i naši članovi, evo, njihov feedback je da im je to najvrijednija stvar, gdje ono, puno toga ste probali napraviti. Znate reći, čak i 66 načina kako nešto ne neće uspjeti. Tako da nam je to nekakav cilj, to nam je i misija, na tome radimo i dalje. Sad smo u ovoj cijeloj COVID situaciji, um, smo pokren, malo nam je priznajem trebalo vremena da se snađamo, ali smo pokrenuli i webinare na koje smo pozivali ne samo naše članove, nego uopće svi su mogli doći. I sad najnovije smo pokrenuli mentorski program uh, gdje imamo i prijeve i od mentora i od mentija, jako dobari odaziv, vrlo smo zadovoljni i sad smo u fazi imečiranja znači mentija i mentora, malo po industrijama, malo po nekakvim preferencijama i onome što žele. Uh, nastavit ćemo dalje sa edukacijama, radionicama um, i mislim da je to ono što je jako, jako vrijedno da se to iskustvo podijeli. Mislim da ima jako puno ljudi, to je moje mišljenje, koji imaju puno iskustva, puno znanja, uh, ili sumnjaju sebe ili imaju onaj libi da nikad nemaju dovoljno vremena da to znanje podijele. Iskreno nas sve udruzi i sve ljudi koji su kod nas došli kao predavači, kao gosti jako veseli upravo taj dio podjele znanja sa mlađim generacijama. Um, tako da možda neke,
0: neko ono padanje na koljena izbjegnu. <laughs> Da, voljeli bi naše kolege ipak poštedjeti tih nekih stvari koje smo mi imali, ali ovaj, ponekad bi ja. oni moraju svoja vlastita koljena izgrepiti, to je u redu, ali barem da pomalo nešto još čuju, jel?
1: Da, pa je, je. ja mislim da je HR općenito na tržištu, a mislim da se to složiti sa mnom stvarno puno napredovu u zadnjih 20 godina. Velike su promjene, neke stvari o kojima se prini Mislim, ima i danas da kažete da radite u ljudskim resursima i onda vas ljudi pitaju, jel li to ono kadrovska? Meni je to fajn, ja sam se u firmama uvijek predstavljala teta kadrovnjača i nemam s tim problem. Mislim da uopće nije bitno kako se to zove. Da li se to zove ljudski potencijali, ljudski resursi, kadrovska ili people and culture ili ageri komunikacije, apsolutno je nebitno kako se
0: zove, bitno je samo ono što je u pozadini. Od Otkud ime U4HR, ja ćete se sjetiti sva 4U? <laughs> Joj, sad, sad će me opet.
1: Znači, U4HR kad smo razmišljali koje ime, jel, i onda vam sve počinje kako je ovo je ono, i onda smo rekli malo mi bi promijenili. Nije poanta toliko HR-a, nego je poanta onoga što ćemo mi raditi. Tako smo krenuli i osmislili smo ta 4U Uh, I ono što znam je učenje, unapređenje,
0: umrežavanje i četvrti... Učinak. <laughs>
1: Možda učinak, evo, može
0: biti učinak. Može biti što što, s obzirom što šta, da, da, da HR u istinu puno toga pokriva, ali evo, jako lijepo i zanimljivo ime, zato što je evo, ovaj, multidisciplinarno i sve u svakom smislu riječi. Yeah jedno pitanje koje me jako zanima, radili ste u različitim industrijama. Koliko su one različite i u očekivanjima od ljudskih potencijala? Koliko ste svaki put morali ispočetka ili ste možda nešto prenosili od znanja? Evo Hmm. Radila sam u različitim
1: industrijama i stvarno sam sretna da sam to radila, makar moj, moj tata svaki put kad ja mijenjam posao ono, izjavi, sine, otjeraćeš me u grob s tim promjenama, jer on je iz onog vremena kad ako mijenjate toliko često posao, onda znači da nešto s vama kao radnikom ne štima. Ali ja mislim da je to veliko bogatstvo kad promjenite organizaciju um, i mislim da, on recimo, što bi još više možda bilo uh, za mene da sam probala i multinacionalku. Ali, okej. Okay rad domaćim organizacijama ima nekih svojih prednosti postanete kreativni i puno toga sami radite ali industrije ko industrije zahtjevi jesu malo različiti ali to nije ja mislim da je ako ste fleksibilni ako radite tako da stvarno razmatrate ljude oko sebe ono gdje radite šta njima treba šta treba tom sustavu kao takvom na kraju krajeva i šta uprava od vas očekuje Mislim da onda kad gledate u osnovi je to više manje slično, nije to tako drastično različito i to je nekakva sreća HR-ovaca da mi možemo raditi u bilo koja industrija. ni ono da ste sad, ne znam, direktor radijskog programa i u principu možete raditi samo na radiju. Kao HR možete raditi u različitim industrijama, da su profili zaposlenika drugačiji, to jesu. Imate ono neke preferencije, nekima su ono IT industrija ili telekomi, to su malo onako drugačiji, opet u medijima su vrlo ekspresivni, vrlo brzi, eksponirani, zahtjevni. Tako da, da svaka industrija je malo drugačija. Ono, kad radite u tradicionalnim nekakvim proizvodnjama je tako onda su opet i zaposlenici u skladu s tom industrijom. Um, Reka bi puno skromni, manje zahtjevni. Ali opet imaju neke druge stvari koje onda, znači više vi morate gurati, više ih morate motivirati da im se nešto svedi. Mm. A u ovom nekim drugim industrijama, kao što su mediji, tamo vas ono, stalno vuku za rukavi, traže nešto za sebe, tako da je
0: vrlo različito. Da li vi osobno više volite ove proaktivne koje vam sve stavljaju e, zadatke pa onda nešto od vas očekuju ili ove reaktivne koje vi stalno morate gurati ili neku sredinu?
1: Pa volim jedne i druge u stvari. jedni i drugi imaju nekakvih svojih prednosti. A, i, kod je, i, I u svakoj organizaciji u kojoj sam radila moram reći da sam jako puno naučila. Um, negdje sam učila od ljudi oko sebe, negdje sam učila uz njih, ali sam jako puno naučila uh, i bilo mi je to vrlo, vrlo interesantno. I ono što sam možda prije zaborala spomenut, a to je kad ste iđarovci, ja mislim da je ključno da razumijete firmu u kojoj radite, da razumijete sustav. Znači da morate stvarno krenuti od onog bezika, šta se to proizvodi, šta to prodajete ili koja je to usluga koju nudite. Znači morate to dobro razumijeti
0: jer kad to dobro razumijete onda ćete puno lakše razumjeti ljude koji tamo rade. I onda ćete te može biti na pravi način podrška i ljudima i sustavu kao takvome. Pa evo u tom kontekstu i pitanje bez obzira na sve industrije koje bi nekakve bile, ja znam da vi ne volite davati savjete, pogotovo ne ovi pet sa, pet ovaj koraka do uspjeha, ali opet, dakle nekakve generalni savjeti za sve firme po pitanju, bez obzira na veličinu, vlasničku, tko ovaj, je dakle vlasnik ili bilo što, koje bi bile te nekakve glavne stvari koje bi eto savjetovali za bolji za bolje upravljanje ljudima. Joj, koje bi bile glavne stvari? To mi je dosta
1: teško reći, ali sad mi recimo pada mi na pamet nešto što je vezano iz ovaj um, COVID situaciji, ovaj rad od kuće. Um, performance management, to je zadnjih par godina stvarno ono bolna tema i onda se raspravlja da li da mi sad uvodimo performance management kad ga vani ukidaju. Ali ja bih rekla, ne možete naučiti hodat dok niste naučili puzat. I performance management u Hrvatskoj još na dosta niskim granama treba ga uvesti. Zašto? Da ljudi nauče kako se to radi kad imaju proces i proceduru. To mi je ono, netko vas prvo mora staviti u kutiju da vi znate kako to izgleda kad ste stisnuti, a onda vas može pustiti van i reći ok, sad se ti sam kontrolira i da se previše ono, ne proširiš. Ali to performance management, nećemo ga uvoditi, moramo ga uvesti. Zato što vas perf- kroz, kroz to uvođenje vi učite neke osnovne stvari. To je ono kad dijete puže. Ono uči neke osnovne stvari. Uči smjer kretanja, promjenu smjera kretanja. Uči koristiti ruke i noge. Aktivira mišiće. I jako je teško ako ga odmah stavite na dvije noge. Jer još nije naučilo ni ravnotežo na četiri. I to je tako i sa performance managementom. A sad se u ovoj situaciji jako pokazalo da dobar dio menadžera uopće ne zna šta im ljudi rade. Iako im nisu na pogledu Osjećaju se možda nesigurno ili nemaju pojma ni šta rade ni kako rade. I mislim da je ovaj, ova situacija baš tog grada od kuće bila korisna u tom smislu da se moglo svašta naučiti o sebi, svojim menadžerskim vještinama, o, o sistemu kako organizacija funkcionira i sad ako smo to kvalitetno naučili, ja vjerujem da će se sad puno toga onda počet mijenjati, pomicati i onako postavljati na jedne kvalitetne noge.
0: Dakle, ne samo gledati što se događa vani, jer treba razumjeti kontekst zašto se to događa i ne ići na ukidanje nečega što se nije niti implementiralo, jer ukidanje upravo znači da to više ne treba kao što ste i sami rekli, treba nešto prvo trebati da bi se ne trebalo. Mi smo ipak malo u zakašnjenju, ali smo barem krenuli. Pa evo i u tom kontekstu je zadnje moje pitanje. Kada bi organizaciji koja se pokreće, odnosno nekakvom poduzeću, savjetovali da počne razmišljati o upravljanju ljudskim potencijalima?
1: Ja bi rekla da organizacija od početka mora razmišljati o ljudskim potencijalima, i da u početku kad ste vi mala firma, možda ste ono pet u jedan i vlasnik i direktori i direktori i sve to zajedno ali to vas, ne, to vas ne ispričava od toga da ne razmišljate o ljudima koji rade za vas ili potencijalnim budućim zaposlenicima. Tako da mislim da je funkcija kao takva jako bitna od početka, ali ne morate naravno nužno u početku imati osobu dedicirano za to. Možda i kasnije ne morate imati osobu unutra dediciranu. Možda ćete unutra imati osobu koja se bavi prijavama i odjavama i papirologijom i izvještajima, a uzećete ćete nekoga na part time ko će vam odraditi ovaj ono, soft dio, nekakve brige, nekakve spone među ljudima, nekakvog oblikovanja organizacijske kulture. I mislim da je to čisto ok. Ne morate nužno odmah imati odijel od pet ljudi. Jer nije poanta da se HR bavi, bavi sam sa sobom, nego je poanta da se HR bavi firmom, sustavom i ljudima koji su u tom sustavu. Kažu da inače HR potekao od tajnice direktora koja se bavila za, ono zapošljavanjem, prijavama, odjavama i papirologijom i tako onda evo, je unaprejeđena uajarovca. Meni je to čisto ok. Ja mislim da je moguće da je tako jer je činjenica da smo mi kao Ađarovci izašli iz nekog sustava koji je bio puno više administrativan i onda se prepoznalo da je potreba za taj nekakav add-on, nekakvu vrijednost dodatka vrijedan dodatak tom odnosu koji imate kroz. Svakodnevno administraciji.
0: Zadnje pitanje, može li HR nadomjestiti voditelja u smislu da voditelj kaže ili menađer sad sam zaposlio HR-ovca, sad se ti bavi s ljudima, a ja ću se baviti poslom. Dajte još to da je ću vam reći. Znači, firma koja ne treba HR je firma koja
1: ima odlično razvijen management ja takvu firmu još nisam vidjela nažalost, ja bi jako rado da jednog dana stvarno, ono da dođe dan kad će firme reći ne trebamo hr jer su naši menadžeri dovoljno razvijeni da sve to mogu pokriti najgore je kad vam menadžeri se ne razvijaju ne, ono, ne znoje se razmišljajući o nekim uh, problemima zato što imaju i džarovce koji bi to sve trebao riješiti Mislim, radila sam organiz- puno organizacije u neke od njih je zaista bilo ono e, ajde odi tamo kod Hrvajke porazgovare si nek ti ona kaže zašto ne možeš dobiti povećanje plaće ili nek ti ona objasni zašto ovo ili ono je tako kako je. To nije moja uloga ja ne bi trebala ja ako ću, ja sam ovaj rekla, ako ja ako ću ja nadomještati od menadžera u tim ključnim stvarima u odnosu s ljudima onda ja bi njihovu plaću uzela ja bi to sve radila bolje od njih. Jer posao menadžera nije da se bavi sedamdeset posto operativom posao menadžera su ljudi odnosi s ljudima i nekako, nekakve konceptualne vještine ako on oj ovaj, ove ovaj glavni dio svog posla 70%, posto ne može odraditi
0: sam nego mu ja to moram odraditi do njih 30 ću ja još naučit. tako? Onda nije pravi menadžer i zato mu treba no, ljudski potencijali da se razviju pravog menadžera kako bi jednog dana ljudski potencijali postali suvišni. Da, to nam je cilj. Da tako ljudski je. potencijali postanu suvišni. Srećom, kako to sporo ide, još to neće biti dok ja radim. Do tada će trebati i do tada će trebati mudro znati što su, zašto služe i na koji način najbrže mogu pomoći razvoju poslovanja. Hrvika, puno vam hvala na krasnom gostovanju, na izvrsnim, inspirativnim mislima, iskustvima, riječima. Ja vjerujem da ste mnoge izmotivirali i evo, doviđenja do nekoj nove prilike. Doviđenja. Doviđenja i hvala, Tanja.